0: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del Internet. Y el día de hoy les doy la bienvenida a otro episodio más de Opinología. Opinología es un podcast donde damos la opinión no solicitada sobre temas que a nadie le interesan y donde a veces también hablamos de cosas que sí son importantes, como nuestra salud mental. Oigan, pues muchas gracias a todos los que le han estado dando like a la página de Facebook. Se rifaron mis opinólogos, la verdad, mil gracias. Ahora, que si ya andan derrifados, también les quiero pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos igual, como Opinología Podcast. Porque sí, ahora ya se dieron cuenta, estamos subiendo los podcasts en video. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿qué caras hago mientras estoy grabando? Pues bueno, puedes venir aquí a nuestro canal de YouTube y averiguarlo por ti mismo. En fin, vamos a lo que vinieron. Pues resulta que esta semana les traigo un tema muy tabú. Ya por ahí les di una probadita en Facebook. Pero déjenme les cuento amigos, big spoiler alert, todos, todos vamos a morir, ya sé, ya sé, qué fuerte decirlo, pero es la verdad, la muerte es algo inherente al ser humano y mientras más lo tengamos presente de una manera sana, menos nos afectará negativamente. Así que quédate a escuchar este episodio que a todos nos concierne, les presento el tema del día de hoy, tanatología. Pues como les decía, la muerte es algo inherente al ser humano, y básicamente a todo lo demás en este planeta y sus alrededores. Sí, la medicina ha avanzado muchísimo, y la esperanza de vida se alarga cada vez más. Y aunque parece que Chave lo nos va a enterrar a todos, pues déjame decirte que no. Al final, todas las cosas tienden a perecer, de alguna forma. Plantas, insectos, animales, estrellas, galaxias, el amor que te tenía tu ex, todo. Pero... A pesar de que la muerte está presente todo el tiempo en nuestra vida, parece que como especie hemos decidido no tomarla en cuenta, o más bien reprimir su existencia en nuestro inconsciente. Y otra vez, spoiler alert, esto no es bueno. El ser humano tiende a evadir el pensamiento de la muerte en la medida de lo posible. La gente evita hacer planes para cuando ya no estén, posponen lo más que pueden cosas tan necesarias como su testamento o el decidir qué va a pasar con su cuerpo cuando ellos ya no estén aquí. Prefieren no pensar en ello y delegar la responsabilidad sobre su persona a otros. Tratamos de escondernos del inevitable final. Y bueno, de los niños mejor ni hablamos. A los niños no se les comenta acerca de la muerte ni por error. Muchas veces cuando una mascota muere, inmediatamente se les reemplaza. Cuando un familiar fallece, se les cuentan historias fantásticas sobre el posible paradero de su familiar. Muchas veces tienden a hablar de grandes viajes, de paraísos, se les dice que solamente están dormidos o simplemente se pretende que no pasó nada. Todo este misticismo alrededor de la muerte ha hecho que el ser humano en general le tema. Y le tememos pues porque no la conocemos. Claro que sabemos ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste morir? Al menos biológicamente tenemos una idea. Además, todos hemos tenido un encuentro con la muerte. Todos hemos perdido a algún familiar, amigo, a alguien querido. Sin embargo, aunque hemos estado de frente con la muerte, pocas veces nos hemos permitido llevar a cabo un análisis de qué es esto, de todo lo que conlleva el proceso de morir. En cuanto podemos nos alejamos de ese pensamiento y vemos la muerte inevitablemente como algo negativo y por ende cada vez que la enfrentamos terminamos sintiéndonos muy muy mal. No sabemos cómo reaccionar ante ella. Y no, no me malinterpretes. Yo sé que es doloroso perder a alguien querido y que es difícil pensar en su muerte o incluso en nuestra propia muerte. Este episodio no va a tratar de que cuando muera alguien tú hagas una pachanga, una fiesta. Ya sé que los mexicanos hacemos eso, que también es algo un poco negativo, pero ahorita hablamos de eso. No, no te digo que cuando estés enfrente de la muerte tú vas a tener la sonrisa más grande del mundo y la vas a estar esperando. De lo que trata este episodio es de que aprendamos a hablar de la muerte sin miedo, sin tabú para que podamos adquirir las herramientas emocionales y cognitivas que nos permitan enfrentarla de la mejor manera. Dicho esto, continuamos. Es muy difícil imaginarnos perder a alguien cercano, sin embargo, es casi imposible imaginarnos nuestro propio final. Y si llegamos a imaginar nuestra propia muerte, siempre la imaginamos como algo que viene de fuera un ente maligno, una desgracia que nos va a llevar de este mundo, un castigo, una distracción muy grande, algo parecido, como accidental, pero pocas veces lo pensamos como algo natural que nos va a pasar a todos. Durante siglos, el ser humano le ha atribuido a la muerte características divinas. Más que para aceptar la muerte, se le ha atribuido estas características para justificarla, o sea, otra vez, para que sea algo que viene de fuera y no algo que es parte del ser humano. Desde tiempos inmemorables se ha culpado de nuestra muerte a dioses y a fuerzas sobrenaturales. Casi en cualquier cultura o religión resulta que el humano está condenado a morir debido a que algún dios decidió que así fuera. ¿Por qué? Porque se enojó con él, porque lo desobedeció, porque nos tuvo envidia, porque tal vez no fuimos lo que esperaba. Incluso en la actualidad, en el cristianismo, suele decirse que el deceso de alguien o su muerte es parte del plan divino de Dios. Lo cual muchas veces hace que las personas se sientan aliviadas teniendo a alguien a quien culpar o decir que fue la causa de... Si se fijan, aunque existen culturas que hablan de la muerte aparentemente como algo normal, en casi ninguna se habla de la muerte como el fin del ser humano. Es decir, incluso los mexicanos que tenemos celebraciones como el Día de los Muertos no tomamos la muerte como la muerte. A ver, me explico. Para todos la muerte existe, sí, pero no es nuestro fin. Todas estas culturas te dicen que después de la muerte viene otra vida. Una reencarnación, un paraíso, el cielo, el Valhalla e incluso el infierno, un purgatorio o un Hades. Para bien o para mal, te cuentan que la vida sigue. Tal vez en paz y felicidad o tal vez vas a vivir otra vida de tormento. El chiste es que aunque muramos, no nos morimos. Solo nos movemos a otro plano existencial. Y es con esta idea de otra vida que ya nos animamos a hablar de alguna manera sobre la muerte. Es entonces que siguiendo con el ejemplo de los mexicanos, ya podemos celebrar satíricamente la muerte y nos vamos cada noviembre a esperar a nuestros seres queridos en el cementerio para que vengan a echarse un taco con nosotros. ¿Ya entienden a lo que voy? Incluso cuando hablamos de ella y la conocemos, vivimos en negación. La muerte no es la muerte, es una transición. Y yo no digo que esté bien o mal que creas en estas religiones y culturas. Es muy respetable la creencia religiosa de cada uno. Y yo como opinóloga profesional no cuento con las evidencias suficientes para refutar la creencia de que existe otro plano existencial. Estas creencias incluso pueden ayudarnos a pasar por los momentos más complicados de nuestras vidas. Pero bueno, y ustedes me preguntarán, ¿y qué puedo hacer para poder entender lo que es la muerte? Y yo les diré, pues primero que nada, aceptarlo acéptalo, todos vamos a morir, incluso tú mismo, necesitamos tener una sana aceptación de la muerte y digo sana porque aceptarlo no significa que vayas a andar por la vida con una depresión sobre la inevitable llegada de la muerte, no, no nos vayamos al extremo pero para lograr esa sana aceptación tenemos que informarnos, tenemos que eliminar todos esos tabús y es aquí donde les quiero presentar la herramienta que nos va a ayudar a lograrlo la tanatología la tanatología es la disciplina que estudia el fenómeno de la muerte sus causas, sus consecuencias, todo lo relacionado con ello el Instituto Mexicano de Tanatología la define como el estudio interdisciplinario del moribundo y la muerte sí, ya sé que suena un poco feo el moribundo pero la tanatología se centra especialmente en las medidas para minimizar el sufrimiento de la persona que va a morir de esta persona, de sus familiares y también del personal médico. Lidiar con la muerte no es fácil, y si lidiamos con ella solos, pues mucho menos. La tanatología alivia el dolor que causa la muerte. Ojo, no lo evita, sino que nos ayuda a procesarlo sanamente, nos ayuda a tener un buen morir, o sea, que el proceso sea menos traumático para todos nosotros. Yo sé que muchas personas mueren repentinamente y en estos casos el proceso de aceptación de la muerte se puede ver un poco afectado. Aún así es necesario llevar a cabo este proceso. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, la mayoría de nosotros, alrededor de un 90% va a morir de causas más naturales. Más lentamente Vamos a morir por problemas de hipertensión De diabetes, problemas cardíacos O cáncer Y probablemente cuando nos llegue el momento de morir Vamos a estar en un lugar, en cama Como en nuestra casa o en un hospital Y la muerte se irá dando poco a poco Pero esto que les cuento Más que desanimarnos o asustarnos Es la clave para llevar a cabo Una muerte digna al conocer la posible causa de nuestra muerte, vamos a poder echar mano de la tanatología para hacerlo lo más llevadero posible. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el tanatólogo nos va a ayudar a pasar por el proceso de duelo que conlleva la muerte. El proceso de duelo consiste en cinco etapas que les voy a mencionar muy brevemente. La primera etapa es la negación. Donde la persona generalmente no acepta la situación por la que está pasando. En este caso la situación es su propia muerte o la de algún familiar. La segunda etapa es la ira. Generalmente en esta etapa nos volcamos y descargamos todo nuestro enojo contra nosotros mismos, nuestro familiar o el personal médico. La tercera etapa es la negociación. En esta etapa las personas tratan de retrasar lo inevitable, de remediar lo irremediable, a toda costa. En esta etapa se le ofrece mucho dinero al doctor, se hacen tratos con Dios o con la deidad que ellos tengan o la persona que ellos consideren la autoridad pertinente y que puede salvarlos. Tratan de buscar todas las alternativas posibles para poder dar marcha atrás. La cuarta etapa es la depresión. En este momento la persona comienza a entender que lo que le va a pasar es inevitable. Sin embargo empieza a tener mucho miedo y dolor por la incertidumbre. Todo esto hace que la persona se aleje, se aísle. Esta es una de las etapas más agotadoras y suele ser la de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la gente se estanca mucho en esta etapa. Finalmente llega la aceptación. En esta etapa se entiende que el final es inminente. Probablemente en esta etapa se van a hacer las paces con uno mismo, con los familiares, con las personas que ellos consideren necesario. Se pueden dar el tiempo de organizar los asuntos pendientes y de realizar las despedidas. El duelo es sin duda un proceso muy muy complicado. El duelo puede que ni siquiera se dé de una manera lineal u ordenada. Podemos saltarnos entre etapas e incluso tener regresiones. El duelo es algo que vamos a pasar irremediablemente como dolientes por la muerte de un ser querido o al enfrentarnos a nuestra propia muerte. Y puede también que nos estanquemos en alguna etapa. Es por eso que los tanatólogos son tan importantes. Este proceso, sin el acompañamiento adecuado, se puede volver larguísimo y tedioso. Incluso puede que nunca lleguemos a la quinta etapa que es la aceptación. Y si no se llega a la aceptación, no vamos a cerrar nuestro ciclo. Y esto irremediablemente nos va a traer problemas psicológicos graves como la depresión, la ansiedad y otros trastornos que se van a ver reflejados en todos los ámbitos de nuestra vida. Además de que probablemente la culpabilidad y otros sentimientos negativos por habernos estancado en la ira o en la depresión nos van a estar acompañando por el resto de nuestras vidas. Es importante que si ya sabemos que vamos a pasar por un proceso de muerte, podamos aprovechar este tiempo para despedirnos de los seres queridos. Hacerlos sentir amados y tranquilos. En este momento tan complicado, cada segundo cuenta. Si estás en un hospital y un tanatólogo o psicólogo se acerca a tu familia, por favor permítele que se acerque a ti. Este personal de salud no tiene otra finalidad más que ayudarte a pasar por tu duelo de la mejor manera. Muchas veces se sataniza al tanatólogo o al psicólogo porque creemos que es el que viene a darnos la mala noticia de la muerte de nuestro familiar. Cuando no, la realidad es que con tanatólogo o sin él, la muerte va a venir. Entonces te invito a que aceptemos esta ayuda y también que si no se te ha ofrecido esta ayuda en el hospital, tú la pidas. Solicítala. Necesitamos aprender a maximizar y aprovechar el tiempo que invariablemente se nos va a agotar. Es un hecho que el dolor y el miedo por la muerte siempre van a estar ahí, pero va a depender de nosotros que les permitamos o no tomar el control de la situación. Nuestro tiempo en este mundo es finito y es importante que aprendamos a valorar y aprovechar cada minuto que tenemos. Recuerda que si necesitas ayuda, es importante siempre acudir con un profesional de la salud mental. No tienes por qué pasar por este proceso tú solo. En la descripción de este video voy a dejar algunos links con información acerca de la tanatología para que si quieres aprender un poco más acerca de esta disciplina, lo hagas. Gracias por escuchar y ver este episodio. Si te gustó, te pido que por favor te suscribas. No te toma mucho tiempo y a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.